0: Здравствуйте, это «Голос Америки» вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А
1: я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 623-го дня войны. Главные новости среды, 8 ноября.
0: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.
1: Правительство Франции выделит в фонд поддержки Украины еще 200 миллионов евро.
0: МВД России объявила в розыск судью международного Суда.
1: Обвинение запросило 8 лет колонии художницы из Петербурга Саши Скачеленко по делу о военных фейках.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с краткой военной сводки. Снова обстрелом подвергся Херсон. По крайней мере, один человек получил ранение. Кроме того, сегодня же с помощью дрона россияне поразили так называемый пункт несокрушимости в Береславском районе Херсонской области. Пострадавших в результате этой атаки нет. Восемь раз в течение дня Россия атаковала и Никопольский район Днепропетровской области. Были атаки дронами камикадзе и артиллерии. Ранен мирный житель. Сегодня же российские военные ударили из. Из авиации по гражданскому судну под флагом Либерии, которая в этот момент как раз заходила в порт в Одесской области. Об этом сообщили украинские силы обороны юга. Трое членов экипажа, граждане Филиппин, получили ранения. Одного из них госпитализировали. Что касается ситуации на фронте, то сообщается о том, что украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Такой вывод делают эксперты Института изучения войны. Они проанализировали данные россиян. Российские источники утверждают, что. Что украинские войска перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный левый берег и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки. Также в докладе Института изучения войны идет речь о том, что украинский удар по российскому судостроительному заводу в Керчи, в оккупированном Крыму, 4 ноября нанес значительное повреждение кораблю Черноморского флота России. По оценкам Института изучения войны, украинские силы проводят кампанию по перекрытию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму. И прежде всего это касается объектов Черноморского флота. Операции эти проводятся с июня 23 года, чтобы снизить способность россиян использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины. Я напомню в предыдущем выпуске нашего подкаста мы сообщали о том, что британская разведка считает, что удар по кораблю в Керчи может заставить Россию подвинуть флот еще дальше.
1: Ну и о помощи Украине... Большая «семерка» в очередной раз заявила, что помощь Украине в ее войне с Россией не будет затронута тем, что происходит на Ближнем Востоке. То есть конфликтом, который сейчас развивается между Израилем и Хамасом, который все больше и больше волнует мировых игроков. Украинские военные сообщили, что получили партию чешских систем залпового огня «Стрига». Это аналог «Катюш». Уже эти системы переданы в войска. Главная новость для Украины, что первые пять истребителей американских F-16, которые будут применяться для обучения украинских пилотов, они прибыли на авиабазу в Румынии. Это голландские самолеты, которые США разрешили предоставить Украине для этих целей. И, соответственно, НАТО, Нидерланды и Румыния сообщили, что самолеты эти будут летать только в воздушном пространстве НАТО, то есть, чтобы у российских «Ракетчиков» не возникло желания сбить их». И украинцы в скором времени приступят к обучению, владению этим оружием.
0: Ну и вообще на них возлагаются большие надежды. На F-16 мы как раз накануне говорили о том, что они могут изменить
1: расклад сил. Я не очень в это верю, потому что какое бы хорошее оружие ни было, оно само по себе не может воевать. Не существует неуничтожаемых танков и не самолетов, к сожалению. То есть они способны на каком-то участке фронта серьезно там, помочь Украине. Но они не способны сами по себе переломить ход войны. Для этого требуется намного больше усилия. А в США идут дебаты о том, как помогать Украине. Я напомню, что демократы требуют, чтобы, соответственно, помощь Украине и Израилю шла в одном пакете закона. Республиканцы требуют, чтобы помощь Израилю шла отдельно, а Украине отдельно. То есть, лозунг о том, что Украине не стоит помогать, это лозунг части правых радикалов республиканской партии, символом и лидером которых является Дональд Трамп. Поэтому новости, которые сейчас идут с капиталистской. Холма. Они очень важны потенциально для того, как будет развиваться американская помощь для Украины. Комитет по иностранным делам Палаты представителей поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине части замороженных российских активов. Это очень важный момент, потому что, как правило, голосование в Комитете по иностранным делам, причем за него проголосовало подавляющее большинство членов комитета, говорит о том, что, скорее всего, этот законопроект будет принят всем составом Конгресса, скорее всего, Сенатом, и, наверное, будет одобрен президентом. Возможно, мы не знаем. Важное заявление на сегодняшних слушаниях в Комитете Сената по иностранным делам сделал сенатор Джим Риш. Это сенатор-республиканец, традиционный консерватор, так называемый. И и здесь я хотел бы процитировать то, что он сказал в своем выступлении. Он сказал, что Соединенные Штаты обязаны помогать Украине, потому что Россия, Иран и Китай стремятся ослабить Соединенные Штаты и пытаются доминировать в регионах мира, которые важны для их интересов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. И он подчеркнул, что связь России с Хамасом и Хизбаллой, а также углубление связи России с Ираном и Китаем делает обязательным для Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты должны помогать своим союзным государствам. Кроме того, он подчеркнул еще одну важную вещь. Это принципиально важная вещь. Он удовлетворен тем, как Соединенные Штаты контролируют использование Украины своей помощи. Это очень важный момент, потому что претензии о том, что американская помощь разворовывается или может попасть в руки в России, это как бы традиционный аргумент критиков американской помощи.
0: Ну и, кстати, это один из нарративов российской пропаганды. Об этом то и дело сообщают российские государственные медиа о том, что помощь расходуется не по назначению и, конечно, там все разворовывают и не так применяют.
1: Ну и, в свою очередь, сотрудник высокопоставленной армии США сообщил журналистам, что армия запросила Конгресса выделение более 3 миллиардов долларов на закупку 155 миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение их производства, потому что запасы этих снарядов в американских арсеналах уже истощены, потому что эти снаряды идут на помощь Украине. Я каждый раз вспоминаю, сколько снарядов использует Россия, вот уже скоро будет два года войны, и какие запасы боеприпасов и оружия она накопила, обвиняя НАТО и Соединенные Штаты в каком-то военном гиперсии. Гегемонизм и подготовки к страшной войне. У США, как оказалось, недостаточно снарядов даже для такой относительно небольшой региональной войны. В
0: свою очередь, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин еще раз подчеркнул, как важно сейчас продолжать поддерживать Украину после призыва к Конгрессу утвердить бюджетную помощь Киеву на сумму почти в 12 миллиардов долларов. Мы об этом рассказывали накануне. По словам Блинкина, Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент выведя свои войска и прекратив жестокие атаки пока она этого не сделала сказал он и у соединенных штатов есть четкий план действий помочь украине защитить себя поддержать украинский народ а также привлечь россию к ответственности конец цитаты также государственный департамент сша заявил о том что с пониманием относится к словам президента украины владимира зеленского о том что сейчас не время проводить выборы об этом в частности заявил представитель госдепа ведант потель я думаю что важно помнить что Украина оказалась в таком положении, потому что Россия продолжает вести полномасштабную незаконную войну. Украина и ее народ борются за выживание, заявил Пателли. Напомнил, что почти 20% Украины сейчас оккупированы. Десятки миллионов украинских граждан стали перемещенными лицами. Многие из них оказались за пределами страны как беженцы. Мы четко заявили нашим украинским партнерам о нашем обязательстве поддерживать не только Украину в ее борьбе, но и поддерживать осторожный и конституционный подход к сохранению демократии в военное время, отметил Патель.
1: И здесь я добавлю, что в США выборы проводились всегда. Во время Второй мировой войны они, например, прошли в 1944 году. Это отдельная история. Но, конечно, такая территория США никогда не была оккупирована врагом. И такое количество американцев, сравнительно с количеством украинских беженцев, никогда не оказывалось за пределами страны.
0: Ну, пока международное сообщество пытается привлечь Россию к ответственности, Россия, в свою очередь, присоединяется следует тех, кто пытается это сделать. МВД России объявила в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Ферардо Угальде Годинеса, который был в числе тех, кто выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Согласно карточке, которая появилась в базе российского МВД, судью разыскивают по уголовной статье. При этом вот такой интересный момент, это отметили журналисты издания Медиазона, в графе пол силовики почему-то указали женство. Но фотографии в карточке вообще нет. Известно, что Следственный комитет уже возбудил дело против Годинаса, а также его коллег Тамока Акана и Розарио Сальваторе Айталы, а также против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмады Хана. Всех их обвиняют в России привлечение внимания заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой. Имеется в виду, что если Путин посетит одно из государств, которые участвуют в Римском статуте, его должны будут арестовать. Речь не идет о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Люди будут просто следовать закону
1: российская юстиция каждый раз заставляет удивляться. Ну, а радостная новость для Украины. Еврокомиссия приняла решение и рекомендовала Совету Европейского Союза начать переговоры с Украиной и Молдовой, добавлю, о вступлении в Евросоюз. Напомню, что последняя страна, вступившая в Евросоюз, была Хорватия в 2013 году, а в 2020 году Великобритания вышла из состава этого блока и, соответственно, нанесла ему серьезный, во всяком случае, моральный ущерб. Так вот, если Совет Европейского Союза поддержит рекомендацию Еврокомиссии, то уже в начале будущего года начнутся переговоры между Украиной и чиновниками Европейского Союза, в рамках которых Украина получит какие-то рекомендации, требования, выполнив, которые она станет членом Европейского Союза. К сожалению, вот тут вот не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что не будь этого вторжения, то Украине, это я так предполагаю, пришлось бы намного дольше ждать подобных переговоров. Ну, и президент Владимир Зеленский написал в Телеграм, что он приветствует это, это чистый позитив, и, цитирую, «Несмотря на все сложности, движемся вперед, уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского Союза». Но Здесь важный момент, в состав ЕС ходят 27 государств, и для того, чтобы рекомендация комиссии была одобрена Советом Европейского Союза, за это должны проголосовать все 27 членов, а там есть сейчас Венгрия, и там есть сейчас Словакия, С не предсказуемыми позиций.
0: Вот я как раз об этом хотела сказать. Во-первых, хотелось бы добавить в этот безусловный позитив, о котором говорит Владимир Зеленский, немного прагматизма и реализма. Киев все-таки должен выполнить часть еще не воплощенных в жизнь реформ. В частности, Европейская комиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии, в частности, реформы законодательства о нацменьшинствах. Как ты правильно заметил, Венгрия собирается блокировать начало переговоров с Украиной, о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования, потому что есть венгерязычное меньшинство в Украине. Но в то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина уже предоставила Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решить споры по вопросу нац меньшинств. Одно из нерешенных проблем Еврокомиссия называет, конечно, борьбу с коррупции в Украине. И сегодня на эту тему высказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она ответила на заявление своего предшественника Жанна Клода Юнкера о коррумпированной Украине. Отметила, что проводимые страной реформы впечатляют. Я приведу цитату. Они боролись с коррупцией, отмыванием денег, укрепляя правовую систему. Это все часть реформ, результаты которых мы видим в повседневной жизни в Украине. Поэтому они не просто приняли законы, а внедряют их. Поэтому именно сейчас нужно начать переговоры о вступлении, сказала Урсула фон дер Лейен, Но тут я напомню, что путь вот этой борьбы с коррупцией в Украине это был один из ключевых вопросов всегда и особенно после Евромайдана, после революции достоинства. И этот путь был очень сложен. Не все удавалось и Европа часто критиковала Украину за то, что не все реформы шли так, как они задумывались. Но вот сейчас Украина получила позитивную оценку. Что же касается Словакии, которую ты тоже упоминаешь правительство Словацкой Республики не утвердило 14-й пакет военной помощи Украине на сумму в 40 миллионов евро. Предложение предоставить помощь было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны. В пакет должны были войти патроны, крупнокалиберные боеприпасы и ракета для системы противовоздушной обороны КУБ, а также 8 минометов. С начала полномасштабного вторжения Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму в 671 миллион евро. После вступления в должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого называют пророссийским премьер-министром, подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что, как он сказал, пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата.
1: Однако есть в Европе страны, которые считают своим долгом помогать Украине. Франция заявила о том, что намерена дополнительно выделить Украине 200 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку формирующих французских же вооружений для вооруженных сил Украины.
0: В свою очередь, немецкий оружейный концерн Рейнметал сегодня объявил о получение заказа от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч минометных боеприпасов калибром 120 миллиметров. Mm, заказ, стоимость которого составляет несколько сотен миллионов евро. Это часть недавнего пакета военной помощи для вооруженных сил Украины на сумму в 400 миллионов евро. Представители Рейнметал не уточняют, о чем именно идет речь, но пакет на такую сумму Германия уже объявляла в сентябре. Поставка снарядов должна начаться в ближайшее время.
1: Еще одна новость, она относительно маломасштабная, но достаточно важная. Это уже вторая такая новость за последнюю неделю. Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции против семи физических лиц и трех юридических лиц за поставки электронных компонентов двойного назначения в России. Тут перечень юридических физических лиц. Четверо этих людей в России, двое в Канаде, один в США. Но это относительно маленькие, никому неизвестные компании и никому неизвестные физические лица. Дело в том, что Соединенные Штаты занялись затыканием щелей в санкционной системе. То есть, чтобы Россия не получала те самые жизненно необходимы для ее оборонки элементы, там, микрочипы, например, которые используются для производства тронов, ракет, самолетов, высокоточных снарядов и так далее и тому подобное. После того, как были введены крупномасштабные западные санкции, Россия развернула огромную сеть с помощью своих агентов и беспринципных, так скажем, бизнесменов. Она начала закупать вот эти компоненты под фиктивными предлогами. Вот сейчас США явно занялись тем, что они начали перекрывать вот эти каналы поставок.
0: А я продолжу тему санкций. Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых ограничениях в отношении 29 физических и юридических лиц, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства. В частности, в санкционный список попали крупнейший российский золотоперерабатывающий завод, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны которые, что называется, подпитывают доходы России от этой войны. Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем. Они стали важными источниками дохода для незаконного вторжения в Украину, говорится в официальном сообщении. Золото – это значительный источник дохода для военных усилий России. Одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа. Ну и теперь наша постоянная рубрика «Кого, где, за что?», в которой мы рассказываем о том, как преследуют людей с антивоенной позицией в России. И, конечно, главная новость сегодня – это то, что обвинение в России запросило 8 лет колонии для художницы из Петербурга Саши Скочеленко по делу о так называемых военных фейках. Процесс этот идет уже несколько месяцев. За ним следят российские активисты, которые посещают судебные процессы над теми, кого преследуют следует по политическим мотивам. Сашу Скочеленко обвиняют в распространении так называемых фейков об армии по мотиву политической ненависти. И поводом для преследования, я напомню нашим слушателям, стала антивоенная акция в супермаркете «Перекресток». Тогда Саша заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о числе погибших на войне в Украине, но это было в самом начале войны, то есть теми данными, которые на тот момент были, и также призывами остановить боевые действия. Действия. по версии следствия она действовала с целью пропаганды негативной оценки специальной военной операции это конечно была цитата и с апреля прошлого года Скочеленко находится в СИЗО за это время на нее неоднократно оказывали давление у нее чаще, чем у остальных проводят обыски ей не передают специальное питание, потому что у нее есть определенное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое требует этого питания и вообще особого ухода часто ее возили на заседание на целый день, она не успевала поесть, фактически морили голодом. Кроме того, у нее диагностировано еще несколько заболеваний, включая порог сердца. И, несмотря на это, к материалам дела приобщили справку из СИЗО, в которой говорится о том, что подсудимая, цитата, этапом следовать может. Ну вот теперь прокурор просит для нее 8 лет колонии.
1: Каждый раз, когда я слышу подобные новости, у меня вот опускаются руки, потому что народ, который пережил ужасы ГУЛАГа, вот это чудовищное уничтожение собственных уже бабушек, дедушек с пытками, с какими-то нечеловеческими мучениями, вот как это можно продолжать в 21 веке? Вот есть прекрасный, замечательный мир, в котором можно свободно жить и развиваться, да, и вот правоохранительная система хватает людей, вот эту несчастную девушку, которая больная, нездоровая, да, которой нужно особое питание, и сознательно цель направлено это большое количество людей в погонах в форме в судейских мантиях загоняет ее в могилу, и при этом, ну, подавляющее большинство жителей России за этим спокойно наблюдает.
0: Я сегодня прочитала один пост в Фейсбуке наблюдения филолога о том, что слово «чудовищно» стало использоваться очень часто, и комментарии были такие, что «а как избежать этого слова сейчас, когда действительно, пожалуй, только оно отражает происходящее». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Алекс Григорьев и Ксения Турков. До встречи.
1: До свидания.